0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão Estamos é, aqui começando o primeiro episódio da Guarda Cética, estou aqui com o Felipe Falei pessoal, tudo bom? A gente fez uma parceria entre as páginas no Instagram, entre os dois ateus de Guarda e o Ceticamente Vamos gravar o primeiro episódio aqui, vamos ver como vai ficar, como vai ser Isso aí
1: começar com a apresentação pessoal, ou Juan.
0: Sim, sim. Meu nome é Juan, tenho 18 anos. Sou aqui de
1: Minas Gerais. E pessoal, eu sou o Felipe, tenho 23 anos, sou um dos administradores da página 7k.mente no Instagram e eu moro na região metropolitana de São Paulo. Só para dar um panorama mais geral para quem tá ouvindo, né? Acho que é bom faz é sentido conhecer um pouco da, da gente também, né, para entender os nossos argumentos, os temas que a gente vai tratar aqui. Eu fui religioso desde pequeno, né? Então cresci na igreja, sempre participei de atividades, fui é, toquei guitarra, fui guitarrista por um bom tempo. E aí, aos 19 anos, quando eu passei no vestibular, mudei para outra cidade, eu comecei a dar uma pesquisada maior, assim, comecei a com, com o distanciamento também, eu acho que dá um pouco da doutrinação que tinha antes. Comecei a pensar por mim mesmo e cheguei a essa conclusão de que para mim não fazia sentido é, os argumentos da religião.
0: Certo. Ah, eu também cresci... Minha família é bastante religiosa, desde, desde que eu fui pequeno. Sempre ia à igreja, essas coisas, batizado e tudo. E foi, um, foi uns 13 anos por aí que eu comecei a questionar. Com bastante influência também do, de um amigo meu, o Matheus. Também não acreditava comecei a pesquisar, estudar e parei de acreditar. Foi por aí, na escola, quando a primeira vez, quando eu falei que não acreditava, muita gente me chamou de burro e coisa desse tipo. A galera não foi muito educada não. Já em casa quando é. eu falei, me,
1: me respeitaram. respeitar. Oh, bom, bacana, né? Que bom. Tem comigo. Comigo foi mais ou menos o contrário. Como eu já tava na faculdade, o pessoal da faculdade até que deu... Assim, os meus amigos não concordam comigo, mas eles meio que apoiaram, assim, falaram bacana. Já em casa, a recepção da ideia foi um pouco diferente. Principalmente porque na minha família tem bastante pastor evangélico, essas coisas. Tem pelo menos uns três. Tio <risos> e tia Entendi. que são... Entendeu? Sim, sim, sim.
0: Comigo foi mais na escola mesmo, que o povo não... Né? Levou muito a sério Foi meio sem educação é. Todo mundo ficou fazendo de... né? Sim, sim, todo mundo ficou fazendo perguntas E coisas do tipo
1: Ah, mas isso aí já é legal Por exemplo, no começo é mais difícil, né Mas quando você já tem alguns argumentos, quem sabe Você até consegue trazer tem, mais sim. gente pro, pro lado per... Lado bom isso. da força
0: Isso, isso Você percebe que o povo nem entende mesmo Tem gente falando, ah, eu evoluí da batata O povo tipo, nem entende do assunto E, e tenta criticar
1: não, perfeitamente, quando, por exemplo, em discussão da família, eu já falei eu já falei que o homem não veio do macaco, né, que a gente tem um em comum no caso, aí a, o questionamento seguinte foi, foi assim, então qual é a sua diferença de uma galinha? Eu falei, ué, eu não entendi a equivalência, né, eu não entendi a natureza da pergunta, mas a gente pode citar aí algumas, né, não que a minha, a minha existência valha necessariamente mais do que uma galinha, mas... Enfim, tem algumas diferenças óbvias. Sim, sim. O povo não entende. Enfim. Pois é. Agora tem esse discurso bastante voltado para valorização da vida animal, né? Então fez menos sentido ainda. <risos> Beleza. Bom, introduziu o, o, o tema do podcast de hoje? Pode ser. Vamos lá. Nosso podcast número 1 um, se trata sobre a história de Deus, certo? Sim, vamos falar sobre vários aspectos e coisas. Exato. É um assunto bem, assim, complexo, né? Porque ele não, ele não aborda um, uma área do conhecimento específica. Principalmente quando você amplia para outras religiões, porque, assim, você pode acreditar em Deus... E ter a sua explicação no seu livro de como surgiu várias coisas Então, de como surgiu o homem, de como surgiu o universo Então, tudo isso está dentro da história de Deus né? E ainda tem a área filosófica, antropológica, cultural
0: Tem várias
1: áreas do conhecimento interligadas Vários pontos de vista Então, hoje vai ser um papo mais
0: filosófico e científico Isso aí. Tentaremos fazer Não somos nenhum profissional da, das áreas
1: é, o conhecimento que a gente tem sobre os assuntos foram de pesquisa, né? Assim, pesquisa sim, independente sim. e não de é... nenhuma graduação, no caso. Sim, sim, é bom falar, explicar exatamente. E lembrar também que quem estiver ouvindo sempre, sei lá, se tiver com o Google aí do lado, sempre pesquisando, verificando fontes alternativas, né?
0: Isso, isso,
1: muito bom. É por cima manter informado. É, exatamente. Falar um pouco da relevância da discussão, porque, assim, algumas pessoas, principalmente do lado religioso, elas sempre questionam, nossa, mas que falta do que fazer, né? Vai debater sobre isso. Tem três coisas que você não debate, que é futebol, religião e tem mais uma coisa lá também, acho que é gosto... Política. Sei lá. É, política, boa. Política isso, também. As três. A três coisas. <risos> É, três coisas, política já, a gente já viu que, que tá, tá fraco o argumento, né? Porque atualmente tá todo mundo debatendo política
0: Isso, eu prefiro nem falar sobre isso no meu, lá na minha página e é nada Pode ver que nem tem posts políticos
1: Qualquer coisa que
0: você né? fala, você... o povo já acha ruim, briga,
1: critica é. é até gente que é do mesmo lado às vezes critica, né? Atualmente o cenário tá bem difícil <risos> Sim, sim mas isso aí, cara, tem gente que fala que essas coisas não se discutem, né? Mas principalmente, por exemplo, na área da política, agora, é, como, como que as leis se formam, né? Querendo ou não, as leis se formam na política.
0: Sim, com bastante muitos...
1: influência da religião. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto, um dos pontos que é relevante nessa discussão. Que, ou melhor, que causa, é, que aumenta a relevância da discussão, né? Então, a gente sim, tem sim. no Brasil uma bancada evangélica é, <risos> em outros países Não tem alguma coisa semelhante, né? Então acaba tendo um lobby religioso nessa área
0: Com certeza
1: Então eu acho muito importante,
0: sim E acho que deve se discutir, sim, com respeito, claro Acho que isso é com... um assunto que
1: deve ser falado Com certeza, é. Sempre com respeito Assim, ah. eu acho que é bom também fazer uma diferença Entre o respeito pessoal E o respeito pela crença das pessoas, né? Algumas pessoas... Acreditam que você tem que respeitar O que ela pensa Assim, eu acho que, que é separável Essas duas são coisas separadas Sim, não tem Se que, que você... aceitar a ideia do outro Porque é é, aquilo, ele
0: é... aceita aquilo
1: É, exatamente É a mesma coisa, por exemplo Quando você, quando você vai discutir com uma pessoa religiosa Mesmo que seja é, respeitosamente Muitas vezes chega na, no ponto da discussão que ela fala Que não, você tem que respeitar Que eu sou assim, eu acredito nisso e tal isso. Mas quando a discussão é de outra religião, ou do próprio religioso falando de outra religião, então, por exemplo, quando você pega os terraplanistas, o pessoal não pensa duas vezes pra ridicularizar a ideia do outro, né? Apesar Isso. de a gente saber assim que é bem. algumas ideias são bem ridicularizáveis. <risos> mas... Sim, sim. mas falta coerência no discurso, né?
0: Isso. Igual tem aquele documentário que as pessoas falam que é muito bom da Netflix sobre a terraplanismo. Eu ainda quero ver, eu aconselho vocês assistirem também Você dá uma olhada depois, Felipe Falam que é muito bom Qual que é o nome do documentário, você lembra? Vixe, não sei, mas é Deve... Se você procurar terraplanismo Você acha É tipo, são terras planistas querendo provar Que a terra é plana, mas No final das contas eles descobrem que não Mas é muito bom
1: Sério? Aham. Quero pegar uma conclusão Sim, sim <risos> Oh, eu pesquisei aqui rapidinho, é, parece que chama Behind the Curve. Ou a Terra é plana na Netflix. Oh, boa,
0: Vou assistir beleza. ainda, depois eu falo. Vou assistir no, no próximo episódio eu falo o que achei.
1: Beleza, beleza, combinado então. Vou assistir também. Boa. Então. Bom, uma... a no... é. <risos> Perdão. Perdão, manda ver.
0: É, a nossa intenção com esse podcast, esse primeiro episódio, é falar a nossa visão. A, pelo menos a nossa, minha e dele, né, não dá pra gente falar da visão de todo mundo, cada um tem um, uma, umas diferenciações. Então a ideia é falar a nossa visão, porque que achar isso, porque não acha aquilo, porque dever, tentar mudar a ideia das pessoas e a visão sobre os ateus, entendeu? É algo desse estilo, falar como que a gente pensa.
1: Então, para começar esse, esse diálogo, assim, é, mais especificamente no tema, é bom a gente diferenciar o pensamento também de algumas algumas pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, quando elas estão assistindo algum filme e alguém levanta a questão se o filme é baseado ou não em fatos reais, algumas para algumas pessoas, se é ou não, realmente importa. Eu sempre, quando eu assisto o filme, e o filme parece ter alguma história verossímil ou alguma coisa que poderia ser real, eu, te, eu, procuro, eu pesquiso no Google depois do filme e vejo se teve alguma coisa que foi baseada. Se foi baseada, eu quero saber quais partes do filme são baseadas em fatos ou não. Isso porque eu, eu acho que talvez faça parte da personalidade de uma pessoa e de outra, que algumas pessoas, elas querem saber o que é verdade e o que não é. Outras preferem é, simplesmente acreditar por acreditar, ou permanecer numa doutrina que elas é, nasceram. Ou não se Mas importa que... mesmo. É, realmente, ou não se importa com a discussão.
0: Sim, sim. pessoas desse tipo, são as que acabam, de vez em quando, sendo enganadas ou alguma coisa desse tipo. Por falta de... Pesquisa.
1: Exatamente. E coisas assim. Ainda mais conhecimento dia, nunca né? é demais. Nunca é demais, exatamente. O conhecimento é é, tipo proporciona ferramentas para você conseguir definir o que, que é e o que, que não é verdade. Né? Exato. É, outra coisa também é que Hoje em dia com fake news né, As pessoas muitas vezes nem questionam A fonte das informações A qualidade da informação para definir se é verdade ou não Muitas vezes entra o Aspecto de viés ideológico né, A pessoa já confirma o que ela acreditava anteriormente Sim, sim Viés de confirmação
0: É, isso é o maior problema que tá tendo agora As fake news, as coisas desse tipo Falta de verificar a fonte
1: é verdade pegando o tema do, do podcast mesmo na né, história de Deus então eu acho que assim para a gente entender um pouco da, da história né talvez seja é, relevante para a discussão a gente discutir um pouco da, das raízes para as explicações metafísicas eu acho que assim a gente como como espécie né espécie humana desde cedo né na, nas evidências históricas que a gente tem disponível, a gente consegue ver a nossa tentativa de explicar o mundo à nossa volta. Sim, sim. Acho muito legal
0: isso. Porque, de uma certa forma, é, religiões e coisas desse tipo foi tipo uma primeira ciência. Como as pessoas não entendiam fenômenos naturais, coisas assim da natureza que acontecia, elas usavam explicações que elas entendiam, como o sol, eles acreditavam que era algum, algum Deus coisas assim, as estrelas o céu, eles pensavam que o céu era absoluto e nunca mudava até que começaram a descobrir e até alguém não pensou em procurar ir mais a fundo mas ah, tipo a religião foi isso um, um primeiro meio
1: de explicação das coisas exatamente e talvez por ser o nosso nossa primeira tentativa, é possível que tenha sido a nossa pior né estávamos assim, <risos> aprendendo Estávamos aprendendo, exatamente. Então, assim, só, geralmente quando você não sabe fazer alguma coisa você vai tentar pela primeira vez. É, existe uma grande possibilidade dessa coisa dar errado, né? Então. Né,
0: tal, talvez se e, aplique. Sim, sim. E isso até hoje acontece. Muitas pessoas não né, entendem algo e jogam sobrenatural, sobre a magia. Entende? entende? Tipo, muitas pessoas perguntam, ah, então como que o universo aconteceu, por que que você tá vivo coisas desse tipo. E por elas não saberem a resposta, ela coloca algum motivo mágico, algo assim. Sendo que já Diga. existe bastante explicações da, tipo, da evolução, que é um fato, que não nem deveria ser uma discussão se, se é verdade ou não. Discutir uhum. isso é algo, sei lá, algo tolo de fazer uma discussão disso. Já é um fato. Muita questão é tipo, as pessoas não saberem, como na época. E existia toda pressão e medo de, tipo, ser castigado. Eles acreditavam que várias coisas que aconteciam eram castigo. Igual, por exemplo, eles... A medicina foi algo que demorou para evoluir. Porque muitas pessoas acreditavam que que é o corpo depois tipo, que morre é sagrado e coisas desse tipo. E só enterrava e ninguém descobria as causas da doença ou do, do ferimento, alguma coisa assim. E sempre pensava que era alguma maldição que algum deus jogou na pessoa. Demorou muito muito tempo até começarem
1: a abrir e estudar e coisas assim. É, muito bom o seu ponto. Eu acho que isso aí tem bastante a ver, principalmente quando você mencionou que as pessoas tendiam a atribuir causas e agentes na natureza, tem bastante a ver com as raízes biológicas e psicológicas. Porque, assim, o que, que você vê na natureza? Vários vídeos, por exemplo, quem conhece, acho que o, quem, quem menciona esse argumento bastante é o Richard Dawkins, é, que, que o o falso positivo é muito mais seguro do que o falso negativo na natureza, né? Por exemplo, os animais, eles podem confundir sombras com predadores, mas dificilmente um animal vai confundir um predador com a sombra, certo? Certo. Então, assim, eu acho que por esse esse viés biológico acaba alterando também ou influenciando a psicologia, o ser humano ele é uma, uma espécie social. Então, a gente está acostumado a viver com, com outras pessoas, e quando a gente vê algum efeito, geralmente tem um agente por trás. Então, sim, aquele, sim. Aquele, raciocínio, aquele raciocínio de ah, a janela está aberta, então alguém abriu. Ou a porta está fechada, então alguém fechou. Hum. Às vezes a gente expande esse raciocínio que é natural na, na, na vivência comum e com outras pessoas, que geralmente tem né, um agente. A gente expande isso para a natureza. E provavelmente isso foi verdade também no começo da humanidade, né? no, no começo das primeiras civilizações que se organizaram. Sim. Por que, que existe tanto
0: minto, lendas e religiões e coisas tipo? Porque, como você disse, a gente somos seres sociáveis, somos seres sociais. E vivimos em vários grupos separados. Então, a cada evento não explicável, é, cada tribo, cada grupo tinha sua explicação, por isso que existe vários tipos de mitos e coisas desse tipo, cada cada região, cada país tem seu mito, igual aqui a gente tem tipo, saci, coisa desse tipo, e lá fora eles têm outros tipos de mitos, tem tipo, aquele personagem lá, que é o Mr. Sand, acho que é isso é o nome dele, que ele é um personagem, uma lenda de, de, um, de um personagem que ajuda a dormir, entende? Então cada um tem um um seu próprio minto, por causa que vivíamos em grupos separados, depois nos juntamos e, tudo, e se juntou tudo e virou isso que é hoje
1: e esse é outro aspecto legal também o voltando né, no, no Richard Dawkins também ele meio que desenvolveu o campo da memética, que seria pegar o gene e aplicar na cultura, né isso aí que você mencionou parece bastante ligado com a característica, por exemplo, dos seres vivos é, evoluem, né? Que é por, através do isolamento geográfico. Nesse caso, você a, analisou basicamente a separação geográfica, né? Da, das culturas, na verdade. Então você tem culturas sim. diferentes em lugares diferentes, e de repente então, elas, elas vão se evoluir juntam. separadamente. Né?
0: Sim, sim. Depois, Isso,
1: depois...
0: Então são explicações diferentes de cada, de cada tribo. Então, assim, cria várias ramificações de mitos, várias lendas e coisas assim. Exatamente. Cada um com a sua muitas explicação.
1: Muitas delas têm bastante coisas em comum, né? Igual, é, se eu não me engano, acho que muitas culturas separadas inventaram dragão, por exemplo, de diferentes formas, né? Sim, é... sim. Tipo, o chinês, ele é mais parecido com uma cobra, ele é maior.
0: E tem o dragões, tipo, dos vikings e essas coisas, que eles são um pouco... eles são diferentes, eles são mais... são menores, não são
1: tão parecido com uma cobra, não sei o nome da forma. Uhum. É, isso, isso também tem a ver, é, eu, eu acho, né, com a fusão, a fusão que a gente faz de figuras reais e, e o que a gente imagina. Né? Então, por exemplo, o dragão, você pega, parece uma cobra, um lagarto, algum, algum réptil, né, mas com asas. Então você pega elementos de dois, dois tipos de animais diferentes e juntam isso, e um só. Isso é visível também em várias outras culturas, né? Na cultura grega, por exemplo, você tem a quimera, o pégaso, que seria um cavalo com asas, ou então, sei lá, lobisomem, minotauro. Na própria cultura é, que você mencionou na, na no folclore brasileiro, tem a cuca, por exemplo, né? Que seria uma, uma bruxa com cabeça de, de jacaré, no caso, né quem assistiu, é, assistiu do pica-pau amarelo, é, exatamente. Quem conhece sim, sim. o do Pau Amarelo deve lembrar da Cuca, mas ela mas... faz parte do nosso folclore, né?
0: Exatamente, mas se você for sempre olhar fundo e atrás, assim, historicamente, você sempre vai ver que foi alguém com medo ou alguém sem entender o que estava acontecendo tentar explicar algo. Então, de uma certa forma, não foi por maldade, querendo mentir nem nada. Às vezes até foi, mas digo que na maioria das vezes foi só falta de conhecimento. E a pessoa tentando explicar, não lembro o nome do lugar exatamente, mas igual antigamente tava, tinha uma parte do mundo, quando eles estavam explorando essas coisas, que tinha muito ouro, que até o demônio andava na terra, que tinha monstros, mas era a terra do ouro, que era muito bom. E quando eles chegaram lá, descobriram que era algo normal. Então é basicamente Sim. o desconhecido, a gente dando o nome ao desconhecido. Tentando descobrir o que é porque nós seres humanos não, não gostamos de não saber das coisas sempre tentamos dar sentido significado alguma resposta para aquilo então sempre quando não temos algo uma resposta nós mesmos criamos nossas
1: respostas para não sentirmos Na bem é verdade o medo do desconhecido falou muito bem exatamente
0: sim sim o medo faz muitas coisas então, não ah. Muita origem dessas mitos e lendas, é, pode saber que foi alguma explicação de alguma coisa que o ser humano não entendia, algum animal que vivia na época. Então, toda lenda tem alguma ligaçãozinha. Às vezes nós podemos até não saber a origem, mas não significa que existiu,
1: entende? E igual, por exemplo, você pega... Você falou do, do, da, dos motivos pelos quais podem surgir um mito, né, mas... É, um dos motivos também pode ser A utilidade dele, né algumas, algumas histórias Elas têm alguma utilidade de você acreditar nelas Então, por exemplo Você pega muitas vezes o, A mitologia da, da região Da Alemanha, por, por ali Que você sempre tem um conto Relacionado à floresta E como a floresta é perigosa E como é, crianças sumiram Perambulando pelas florestas Tem a história da Chapeuzinho Vermelho é, João Sim. e Maria né?
0: então algumas criança, coisas
1: assim é, exatamente faz parte assim do, do folclore talvez a própria cuca tenha uma origem é, similar né eu, eu desconheço então se alguém for experiente em folclore brasileiro Beleza sim, sim.
0: engraçado que Pô. tem até o um meme da do, do leite com manga também é uma história que antigamente os donos de, de tipo antigamente os donos do, tinha escravo, essas coisas Eles falavam para os escravos que não podia Tomar leite e comer manga E coisas tipo, porque morria Mas na verdade eles não queriam que eles fizessem isso Para não beber o leite deles Então era só uma coisa Para passar medo mesmo
1: não entendi é, São como as histórias surgem né Muitas, muitas vezes
0: Sim, sim, Legal. nós nem paramos para pensar imaginar E às vezes é algo totalmente
1: Aleatório é, e
0: hoje fica... é sim
1: sim bacana dentro dessa dessa parte que a gente conversou também sobre é, procurar a gente na natureza né e, e realmente tem tem bastante raiz hoje em dia mesmo né a gente procura a gente nas coisas muitas vezes a gente nem percebe antigamente sim, sim, por exemplo é automático é automático, exatamente. Antigamente, eu acho que analisar essas religiões antigas, que hoje em dia a gente chama de mito, né? mas e mesmo essas que ainda existem hoje, é, uhum. ensina alguma forma que a gente procura pensar né? o que muitas vezes a gente acaba é, chegando nessa linha de raciocínio. Se pega a mitologia grega, por exemplo, os deuses basicamente comandavam as forças da natureza. né? Então se tinha Poseidon, o deus dos mares, é, a deusa do amanhecer, deus do sol... Vários tipos de deuses, exato. agentes Agentes completamente naturais.
0: Explicando coisas que existem. E, basicamente, o que a gente tá falando é sobre o Deus da, das lacunas. é basicamente isso: a gente não sabe de onde vem é o universo, a gente não sabe porque não está aqui, a gente não sabe aquilo, nem aquilo. A gente criou uma coisa que responde tudo. E fica bem simples. Igual né? então, eu sigo uma física também no YouTube que ela fala um negócio que ela não gosta muito dessa ideia. Que isso. Meio que diminui seu conhecimento, que você não sabe algo simplesmente dá uma resposta automática simples que resolve tudo, você não não chega a pesquisar, não chega a estudar e não chega a ver o que realmente é.
1: e as e pessoas que simplesmente
0: é. as pessoas ficam nesse fechado numa bolha, a pessoa fica só nessa bolha porque tudo que ela não sabe ela coloca a culpa nisso e esse tipo resolve tudo, sendo que quando a gente vai quando a gente tenta descobrir, a gente duvida, a gente é. Quando nós somos céticos e vamos lá tentar ver o que é, a gente vamos e descobre, em vez de criar uma resposta. Ou, às vezes, não descobre, mas nós preferimos a dúvida do que uma certeza falsa.
1: Na verdade, perfeitamente. Perfeitamente.
0: Essa é, tipo, a nossa visão. A gente prefere ficar em dúvida, nós não criamos respostas ou porque a gente não sabe, e muitas das vezes às vezes até tem resposta, só não procuramos direito
1: Perfeito, falou muito bem dentro do, do que você falou do Deus das lacunas, é ainda pior do que se inventar uma desculpa, né, para quem, quem acredita e, e formula um argumento com base no Deus das lacunas né, conforme a gente vai descobrindo as respostas, seu Deus vai retrocedendo só, né? então a tendência Sim. vai ser da sua crença desaparecer e muitas mitologias seguiram nesse né, caminho, de certa forma.
0: Sim, sim. Isso o Stephen Hawking mesmo fala no livro dele, um livro muito bom, que é Breves Respostas para Grandes Perguntas. Ele fala sobre isso, que a religião não tem mais resposta, que basicamente já respondemos tudo. E a única coisa que, religião, que não sabemos ainda é a origem do universo. E ele acredita que daqui a uns anos também responderemos isso. E que a religião não vai ter mais lugar.
1: Falando dessas explicações também, que a gente tava falando de agência, né? A gente mesmo, por exemplo, é... quando a gente... É... Meio que retrocedendo um pouco, né? Desculpa, inclusive. Mas, é... por exemplo, quem nunca foi ligar o carro lá e falou... Pô, é, tipo, conversou com o carro, né? Falou, por favor, pega aí. <risos> Ou então... Ou então não funciona alguma coisa, você vai dar um chute, tipo, uma, uma atitude totalmente irracional, né? Sim, sim. Assim? Ah, até... Isso é uma coisa que acontece muito com todo mundo. Nós né? esquecemos
0: de vez em quando que somos animais. Isso é basicamente o ego. Muita gente faz essa divisão, tipo, nós somos humanos e o resto é animal, mas todos nós somos animais. E as pessoas é. esquecem disso. Mas também vai sentir raiva, vai ter controle, que a gente não é igual um robô que pensa logicamente o tempo todo e coisa desse tipo. Nós não podemos esquecer disso, que nós não somos especiais, nem diferentes nem nada, a gente é animal. Igual eu acho uma coisa legal, que sempre falamos que somos animais racionais, mas na verdade, desde o início a gente chegou até aqui só com intuição. Nossa intuição é só melhor do que os outros animais, tipo. A gente via algo acontecendo, a gente via e entendia E dev... entendia que não deveria ir lá O outro animal, às vezes, não entendia muito bem E a gente sempre usava isso a nosso favor Então, a gente sempre teve só uma intuição boa Mas racional mesmo, estamos começando só agora Que racional é, tipo, você pensar sempre lógico e diretamente Deixa eu tentar pensar no exemplo Tipo, pensa que tem uma caixa E lá na caixa tem um buraco na forma de um quadrado e tem um, um cubo, um quadrado, que você tem que encaixar. Com a intenção, você só coloca o negócio olhando a forma. Racionalmente, você mediria a forma, o cubo, para ver se cabe, e algo mais assim, entende? Então, racional, é. eu dito que somos só agora. Agora que estamos com começando a ser racional.
1: Sempre se é fomos intuitivos. As ferramentas racionais, né, elas, elas surgiram faz pouquíssimo tempo, né? Sim, sim. Sempre fomos intuitivos. A gente teve que desenvolver a racionalidade, né? A intuição sempre, sempre permeou o nosso lado mais natural, né? Mais...
0: Isso, igual mais... como
1: estávamos falamos a
0: origem do, dos mintos. Tipo, veio uma tempestade, aí nós já deve ser um ser muito poderoso, porque olha isso, o negócio tá pondo fogo, raio, olha o nível desse negócio. Não
1: entendíamos, pensavam que é algo muito grande. É, perfeitamente perfeitamente e, e a data é, é interessante esse, isso que você mencionou da, da racionalidade eu acho que eu nunca tinha ouvido por esse lado assim e de certa forma provavelmente nessa transição de intuição para racionalidade algumas algumas misturas de uma e de outra deve ter surgido aí no caminho né? Por exemplo, quando você pega os, os argumentos é, teleológico é, por exemplo aquele argumento do William Paley que, do relojoeiro, né? Então assim, se você é, acha é. um relógio na praia, se você acha um relógio na praia, provavelmente teve um relojoeiro. Então é meio que ele, se, ele tivesse usando meio que uma forma racional para tipo, explicar alguma coisa que ele sabe de intuição, mas acaba assim, na, pelo menos do, do ponto de vista das pessoas que já refutaram esse argumento, né? Acaba chegando numa conclusão errada. Argumento cosmológico.
0: Meio...
1: É, então tem, tem um, o cosmológico também. É, então esses, esses argumentos parecem meio que uma, uma mistura assim, do, do que a gente pode considerar como intuição e uma tentativa racional de explicar as coisas. Sim, sim. No, eu
0: tinha, faz tempo que eu tinha visto, eu não vou lembrar agora, mas tinha várias fotos de formas de rochas e areia que se formou sozinho do, durante vários anos. E tinha formado algo, entende? Muitas pessoas ficam, tipo, não acreditando Que foi feito sozinho Mas é algo possível o processo natural Sim, é, Dando. foi algo processo natural E eu acho mais bonito ainda assim Porque não foi algo intencional, mas acabou acontecendo E também que isso envolve Pareidolia, nós também sempre enxergamos Coisas que queremos E às vezes é uma outra coisa E vemos algo, tipo Pareidolia é, tipo, ver rostos Nas coisas, mas não só rostos Tipo, sabe quando você olha uma nuvem e vê uma forma de algo? E é do uhum. Funciona com tudo que você... Com coisas que você vê forma Então...
1: Perfeitamente. Sim, sim. E Isso, vemos coisas... Sempre tem vários exemplos, né? Sempre tem vários exemplos. Você vai, por exemplo, em, em algum, algum lugar turístico, sei lá, e tem uma pedra, chamada, sei lá, pedra do macaco, pedra do rosto, pedra da mão. As pessoas sempre enxergam alguma forma no...
0: As coisas, sim, sim. Né? Mas, tipo, não é que tem um macaco ali O macaco tá, tipo, em você Você tá vendo um macaco
1: não É, Exatamente E até, às vezes até tem que forçar um pouco Pra enxergar o que, é que a pessoa tá falando ali Tem uma forma, mais ou menos E pra parecer, a pessoa se convence né E fala, nossa, isso aqui não pode ter surgido Naturalmente
0: <risos> Mas faz sentido, não Você pode ver que, igual existe várias formas Esquisitas, que pra gente é esquisito Existem formas desse tipo é basicamente você entender, tipo, é, porcentagem. É como se você tivesse que cair, jogasse um dado várias vezes, tinha que cair no 5, e esse dado tivesse, tipo, mil lados. E, tipo, existe mais de mil pedras, então uma hora, às vezes, cai algo parecido, entendeu? Não é nada extra extraordinário. Não, não é sei... Verdade. Tem um vídeo do canal que é o Primata Falante, que é muito bom, que ele explica sobre isso, probabilidade, coisas desse tipo. Na verdade seria estranho se não tivesse pedras parecidas com animais, porque tem que ter, entende? Isso é o normal de acontecer. Se não acontecesse coisas tipo difíceis, tipo, as pessoas acreditam ser difíceis, seria estranho. Então pessoas quase morrem, ou sei lá, recuperado nada de uma doença... Mas essas coisas que as pessoas ficam assustadas e ficam, nossa, que legal, mas isso só faz parte da probabilidade, isso é o, o algo normal acontecer. Então, uhum. coisas assim que acontecem e o povo fica falando, nossa, isso foi incrível. Nem coincidência é, na verdade, isso só foi a probabilidade acontecendo.
1: Na verdade, isso é uma das explicações para o que se considera milagre, né, também. Porque assim, uhum. o que é um milagre, né? Por definição, é meio que a suspensão temporária de algumas leis que a gente conhece
0: funcionar não, na
1: maior parte do tempo.
0: Não, não exatamente, mas muitas vezes que eu já reparei, milagre sempre está relacionado à biologia. Não sei porquê, mas eu nunca vi nenhum tipo quebrando uma lei de, da física. Sempre alguém que se recuperou de alguma doença ou se curou. A maioria das vezes é algo com carne, coisa biológica, sabe? E sim, biologia sim. é a, parte mais, a ciência mais relativa que tem. Isso é uma coisa que meu professor sempre me explicava, que a biologia não tem nada absoluto a regra. Meio que tudo pode acontecer. Sempre tem algum erro, uma célula se, se corrompe, ou ela se divide mais. Sempre pode acontecer alguma coisa. Às vezes é só isso. Então, por isso que tem vezes que é. tem alguém quase morrendo, quando vê aí o médico fala que não tem chance e ela volta do nada. Ou tem gente que tá super bem, e o médico fala que vai ganhar alta e a pessoa morre de repente. A biologia funciona assim, ela é muito relativa, ela é uma ciência muito mais complicada. Meio que pode esperar qualquer coisa, entende? De biologia. Alguém pode morrer, tipo, do nada. Uhum. Biologia é mais assim. Mas, então... É e eu não sei porquê, mas se você reparar, você pode ver, a maioria dos milagres é sempre relacionada à biologia.
1: É verdade. Tem alguns milagres que fogem um pouco com exceção, né? Igual tem tem sempre alguém falando de levitação, é, na, na própria Bíblia cristã mesmo fala que Jesus foi pro céu meio que levitando, ou sim, então, sim, sim. acho que em sessão espírita mesmo falam de algumas coisas que alguns objetos passam a levitar, ou qualquer coisa assim. Isso seria um exemplo de milagre que suspenderia, suspenderia a regra, as leis que a gente conhece da sim, física,
0: Sim, né? sim, sim já... as leis.
1: Mas é verdade, realmente as pessoas se prendem bastante a esses exemplos biológicos, né? Sim, Principalmente sim. porque pega muito o lado emocional das pessoas, né? Exato, exato.
0: Mas os da Físicas nunca ficam muito famosos e sempre são descartados, e sempre são descobertos que são charlatões. Um legal também, não sei se você já ouviu falar no James Rand, ele era um ilusionista, ele era mágico. Ele era muito bom na mágica, mas além disso, ele também era cientista, ele adorava física e essas coisas. E teve um certo dia da sua vida que ele ele anunciou que ele ia dar, não sei, não me lembro exatamente, mas foi tipo um milhão de reais para quem chegasse e provasse que o sobrenatural existisse. Alguém chegasse e fizesse de verdade um milagre, alguma coisa assim para ele. Ele daria um milhão de reais. E ninguém aceitou durante todo o tempo, ninguém aceitou essa proposta.
1: Dele. E Sim, além disso. Conseguiu. Oi? Ninguém conseguiu esse um milhão, né? O cara, eu acho que ele tá vivo até hoje, né? O James Rand. E até hoje eu acho que a proposta dele vale. Ninguém nunca conseguiu.
0: Sim, não tenho certeza se ele tá vivo até hoje, mas eu lembro que ele nunca tirou essa proposta dele. E eu também sei que, além disso, ele desmascarava várias pessoas. Se vocês depois procurarem James Rand, algo assim, vocês vão descobrir vários, vão ver vários casos que ele foi lá e mostrou qualquer truque que muita gente acreditava, igual sem certeza, mas parece que teve um de uma menina que chorava pedra, alguma coisa assim, saiu até na televisão, mas na verdade ela colocava as pedras antes por dentro dos olhos, mas ele desvendou várias coisas desse tipo. Casos tipo, muito grandes. Tinha um cara que era lutador de artes marciais que ele socava e virava a página, mas na verdade ele soprava. Al James Wendt colocou um tanto de areia em volta e pediu para ele fazer Aí ele não conseguia fazer, ele falava que agora tava falhando o que dele, um negócio assim, mas era porque se ele soprava o negócio em assim, volta ia mexer. <risos> ele foi é um bacana. cara
1: muito inteligente. É, se tivesse o James Rand no Brasil, não tinha grávida de tal bater, essas coisas aqui. Sim. sim. <risos> tem um filme que vai mais ou menos dessa linha de desmascarar esses caras que tem, que alega, né, ter poder paranormal. Eu acho que o filme chama inclusive Poder Paranormal, né? Ele assim, ele só tem uma conclusão assim, meio esotérica no final, mas a, a, os argumentos apresentados no filme, né, a forma de, de raciocínio que ele apresenta, eu achei bem, bem bacana.
0: Entendi, entendi. Sim, mas hoje em dia a assim, ciência nem liga mais para isso. Então, como eu sigo vários cientistas e físicos na internet, eu vejo eles falando sobre ah, por que eles não fazem isso? Eles não ligam, eles nem importam mais. O foco deles é estudar mesmo. Eles não, não querem refutar algo. Eles dizem, tipo, se a pessoa quer acreditar, que ela acredite. E elas não vão tentar destruir a fé deles. Tipo, eles sabem que é mentira, mas deixa quem quiser acreditar. Mas se eles quiserem saber a verdade, é só eles atrás.
1: Perfeitamente. É exatamente. Não é, tenta eles, entrar eles, em combate. Às vezes as pessoas têm um pouco de desconfiança, né, com relação à ciência. Falam, não, porque a ciência que desprovar Deus ou eliminar Deus ou então qualquer coisa assim, mas a ciência hoje em dia é um corpo muito democrático de pessoas, né, tipo você pode virar um cientista é, basta entrar numa faculdade fazer a, a, a colação de graus, formar e depois você tá para pra virar um cientista então não é uma coisa assim que é pra um qualquer grupo... um pode ser é, qualquer um pode ser inclusive tem muitos isso, ou não cursos... tem isso é exatamente teístas ou não teístas inclusive tem muitos teístas muito competentes né que são cientistas também sim sim mas yeah, e algumas pessoas sabem separar assim tipo ah daqui para cá minha vida acadêmica daqui para cá minha vida pessoal exato mas é legal que é.
0: todos os teístas que entram nessas áreas eles sempre mudam a ideia que eles têm sobre Deus não tem como
1: evitar é muitos muitos mudam mesmo principalmente a maioria os
0: dos... sim sim a maioria dos teístas é, cientistas, eles simplesmente acreditam por achar tudo perfeito e exato. Esse Não. é o um motivo que a, que a maioria da galera acredita. Tipo, a Terra tá num lugar perfeito pra vida e coisas assim.
1: É verdade. Nossa noção de que o nosso universo foi criado perfeitamente para nossa existência, né? É uma, uma visão completamente... Egoísta. Ego. É, egoísta e a posteriori, né? Hoje é fácil falar, tipo, ah, hoje eu tô aqui, portanto, era pra eu estar aqui, sabe? Mas, uhum. mas... e realmente, é uma posição bem é, egoísta, né? Parece que eu sou tão importante que tudo que aconteceu foi exatamente pra eu estar aqui no lugar que eu tô agora.
0: Sim, sim. É, egoísta, mas também é algo meio, tipo, pra se sentir bem e, tipo, sentir como... Alguém está te ajudando, porque é uma ideia legal se você parar para pensar, que tem alguém te olhando o tempo todo, te protegendo. Mas é difícil Sim. de aceitar que você está sozinho aqui nesse planeta, que é muito pequeno comparado a tudo, muito pequeno mesmo, e que você, não tem ninguém que tá te, te olhando o tempo todo e não tá só sozinho mesmo.
1: Dá até uma insegurança quando você passa a perceber essa realidade, né? Você fala, nossa, mas então nada impede que a gente... Sei lá, seja acertado por algum algum objeto muito grande que faça a gente deixar de existir?
0: Sim, ou mesmo é. tipo uma doença, igual esta de agora, mas é muito frágil e nem percebe. É então, às vezes essa segurança pode, pode ser até ruim. Eu vi muitas pessoas também. Ah, não preciso de máscara não, tô sendo protegido. Muita gente pensando coisas desse tipo. Então, às vezes, uma segurança demais pode ser até ruim.
1: É verdade. Bom, já que a gente vai, vai pro tópico da origem do universo, talvez seja bom a gente falar da, da versão religiosa primeiro, para depois discutir sobre o que é. Sim, sim, pode ser. Bom, cada, cada religião tem basicamente um, um, uma explicação, né? Sim. Então, é claro que não separando, por exemplo, se, se, se a gente pega... É, cristianismo e judaísmo, por exemplo, é basicamente a mesma explicação, né? Porque um é uma veia da outra, né? Sim, o mesmo Mas... livro. É, exatamente. É, e Então, pegando as religiões abrahâmicas, né? é, então, judaísmo, cristianismo e islamismo, é, basicamente elas explicam que Deus criou o mundo, né? Principalmente no cristianismo e judaísmo, que Deus criou o mundo em seis dias, descansou no sétimo, e aí criou nesse <risos> tempo os, os homens, os animais. É uma, uma descrição assim, bem simplista, né? não entra tanto em detalhe, não fala fala basicamente que Deus formou a luz, formou a terra, a terra estava vazia, sem forma, não dá sim, muitos sim. detalhes, né? Sim, sim. Algumas pessoas hoje em dia, não, não entrar no, no
0: detalhe de de ter algumas contradições nessa parte aí... porque tem umas partes que fala que ele... criou em tanto tempo... e depois tem outra parte que cria outra... é... aliás quero falar... Do, tem um site na Bia do... do meu Instagram lá... do Dois Ateus de Guarda... que é a Bíblia Cética... ela é muito boa... depois se vocês quiserem dar uma olhada... você também, Felipe... que é tá ah, a Bíblia boa, inteira... é queria... tá, uhum. a Bíblia inteira com vários... mostrando contradições... coisas que são erradas... coisas sem sentido... Várias coisas desse é. tipo. É bom, é muito bom. Eu gosto de usar esse site.
1: Eu descobri no seu Instagram que tem uma versão em português para ela. Antes eu só conhecia a versão em inglês. Eu inclusive salvei nos meus favoritos, no meu navegador, que chama Skeptics Annotated Bible, eu acho. E lá tem esses versículos, né? Então você consegue fazer a, 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 essa correspondência. Mas eu não sabia que tinha uma versão em português. Então, muito bom. Legal.
0: Sim. Coisa, você dá uma olhada, é muito bom, eu gosto, gosto muito, tem várias contradições de tipo, qualquer coisa do tipo que você quiser, tem e é bom que é separado em tópicos certinho tipo, você quer ver contradições, você quer ver tipo, ele sendo racista, ele quer você quer ver alguma parte que mostra ele sendo mal, bom, tem um vídeo que eu vi uma vez no YouTube que era tipo, o diabo matou uma pessoa e Deus matou um tantão, tipo, eu não lembro o número exato, mas era umas 10 mil por aí
1: ah, deve ser bastante, principalmente no, no suposto dilúvio. Né? Imagina quantas pessoas não morreram. Ali. Sim,
0: sim, sim. Porque ele matou para limpar, sendo que não funcionou. <risos>
1: uh -huh. Tem várias versões é, de cada religião. O hinduísmo, por exemplo, você tem é, um, meio que um, uma, um raciocínio cíclico. Né? Que cada deus é, faria uma coisa. Tem o deus principal que cria, o deus que mantém, o deus que destrói depois no final, para depois o outro ter que construir de novo. Sim, sim, legal.
0: Não lembro qual religião que também tem uma Que o deus ele come Um negócio para depois ele vomitar a terra E depois no quinto dia ele vomita a lua e o sol tem uma coisa assim Na religião viking eles acreditam Que os zeus e os outros deuses lá Na verdade deus não eu Falei errado demais <risos> é... Foi... Foi Odin e os outros deuses Eles mataram um gigante Aí esse gigante eles mataram, aí cada parte do corpo deles se tornou um planeta, aí tem os nove reinos, que são os novos pla nove planetas
1: ah, legal, bacana isso <risos> aí... é da, da mitologia nórdica, né?
0: isso, nórdica, ele acredita que todos os planetas parte
1: de um corpo de um gigante que morreu há muito tempo legal, bacana <risos> bom, falando é, falamos das do ponto de vista religioso, né? de qual seria a explicação Agora, não sei, quer falar um pouco do, do ponto de vista científico? Bom, do ponto de vista científico a
0: gente pode falar exatamente assim, porque não tem uma ideia clara, porque muita gente usa o Big Bang como argumento de onde de o universo e origem, mas está muito errado, porque o Big Bang não é para explicar a origem, mas é para explicar por que o universo é assim hoje, como ele era e como ele vai ser, mas não de onde ele veio. Então o universo não é uma explosão, ele é uma expansão e ele explica o, o universo porque ele é desse jeito, porque a galáxia tal está em tal lugar e coisas assim. Mas não de onde veio tudo a matéria e coisas assim, entendeu? Ainda não, uhum. não, não se sabe, mas é cada um tem uma opinião meio que assim. Igual, o Steven Hawking ele acredita de alguma forma que o universo ele mesmo se criou, ele mesmo se fez de alguma forma. Em pessoas que acreditam que o universo veio do nada Então... É verdade É bem difícil de pensar
1: É o Stephen Hawking Ele elabora, ele elabora o, o pensamento dele Com relação a essa teoria Do é, meio que o universo contido em si mesmo né? Sim, sim. Ele se autocriou é, No livro Uma Breve História do Tempo É um livro bem assim interessante Ele trata de conceitos físicos Complexos Mas ele tenta traduzir de uma forma mais simples Achei um livro bem bacana ele fala muitos conceitos ali que eu achava que entendia mas ele explica de outra forma e é genial a teoria dele assim é uma das possíveis hipóteses né que, que existe para o surgimento do universo como você bem explicou o big Bang a teoria né ela surgiu para explicar por que, que é, é meio que uma, uma dedução né uma conclusão a qual a gente chega Analisando que a, as galáxias Elas estão se afastando uma das outras, né Então alguém é, no século passado Conjecturou, bom, se elas estão se afastando Algum dia, pode ser que elas tiverem Tiveram perto, né, uma da outra Tem sim, sim E a física explica que realmente isso aconteceu Mas não prova, né, que é a origem Do nosso universo, porque não, É uma uma Tipo,
0: tem gente é, que até, um, até um certo tempo E uma coisa Que é um pouco à parte, mas Queria explicar aqui que acontece muito lá no, no Instagram. As pessoas não sabem o que é uma teoria científica. Muita gente fica falando, ah, só teoria coisas desse tipo. Mas uma teoria científica é uma explicação de algo. Não é algo tipo um achismo igual muitas pessoas usam teoria no dia a dia. Uma teoria científica é uma explicação de um evento ou de, um, de algum acontecimento. Por exemplo, tem a teoria da gravidade nós sabemos que a, que a gravidade existe isso é um fato é uma lei a gravidade existe agora como que a gravidade funciona aí é o, o como lei é o é o porquê, é é um negócio entendeu é a gravidade e uma teoria científica é o como entendeu então uma teoria ela tem vários fatos para explicar um, um evento entendeu então uma teoria é formada por fatos então não é porque é uma teoria que não deve ser considerada. Porque, na ciência, uma teoria científica tem vários fatos. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Tem esse, esse exemplo que o Felipe deu. Que é... Eles observaram que as galáxias estavam se afastando uma das outras, cada vez mais, em aceleração. Significa que elas estavam acelerando e estavam indo cada vez mais rápido do que antes. Então... Se você analisar bem, significa que antes estava junto. E também observaram que o universo está esfriando. Então, de deu para entender que antes, quando estava junto, estava estava junto e o universo era muito quente. E ele foi se expandindo e esfriando. E você pode observar isso tipo, em um gás. Pensa em um, tipo, em um tubo com pressão. Se você aperta, o gás ele se junta e esquenta. Se você solta, ele se expande e esfria isso é uma coisa que podemos observar na, em outros tipos de matéria essas coisas e outra coisa também que podemos observar é a radiação cósmica de fundo que é o que é um, um como eu posso dizer um vestígio que o universo deixou de quando ele era quente que tem em todo lugar do universo estático tem você tem vários pontos e tipo qual, qual, dá até para ouvir no um rádio eu não não sei exatamente como funciona isso mas igual aquele chiado de rádio, é um vestígio do, do, do Big Bang, caso vocês não saibam.
1: Que fica é exatamente, foi assim, foi, foi assim que foi descoberta né, essa radiação cósmica de fundo. Sim, que sim. É, Dois cientistas estavam tentando alinhar uma antena de, de uma precisão muito grande né e ela, ela sempre tinha um, um ruído e eles acharam que era resíduo de pombo ou qualquer coisa assim, sujeira, enfim... E aí eles descobriram que não, que o aparelho estava tava calibrado, estava limpo, e o que eles estavam detectando era essa radiação cósmica de fundo. Sim, sim. Então, quando
0: dizer teoria e tipo, for algo relacionado à ciência, significa que tem vários fatos. Mas quando dizer que é uma teoria, não significa que já é certeza então, também. Não significa que é, não é achismo certo. nem a certeza, mas é algo aproximado. Tem é a de... melhor explicação no momento, né? Sim, sim. Tem teorias que já estão completas, outras não. Mas, como você disse, é a melhor explicação. A teoria da evolução, a evolução já é um fato, mas a teoria da evolução explica como a evolução funciona, não se ela existe ou não, mas como ela funciona, não se... Entende? Muita gente Exatamente. confunde isso. Então, uma teoria é composta por vários fatos. Às vezes tem coisas que ainda não tem explicação, outras não mas por, não é por isso que significa que foi outra coisa entende? tipo, pensa que tem uma porta fechada e você quer descobrir quem fechou aí tem o sapato de alguém lá então significa que não pode ser, de outro, não pode ser outra pessoa, porque tem um vestígio daquela pessoa, entendeu? então é tipo sei como explicar, mas uma teoria é tipo um filtro você vai filtrando e se aproximando da verdade e vai descartando outras coisas
1: isso que você falou, acho que tem, tem relação com o princípio do, da navalha de Ockham, né? A, a explicação mais simples para um fato é, pode ser a suficiente, porque igual quando você, é, sei lá, vamos supor que você tá olhando uma cerca, esse exemplo é comum, né? Você vê o, o rabo de um cavalo, você não vai pensar que o resto do cavalo é um unicórnio, né? Você pensa, não, é um cavalo. Sim, sim. Obviamente.
0: Exato, bom exemplo que eu queria explicar. Então, e também não pode ser um cachorro, porque você tá vendo um cavalo. Muita, quase é. que alguém pensa, ah, já que uma teoria é algo que não tá completo e só tem alguns fatos, ah, pode ter sido Deus. É como esse exemplo do rabo de cavalo. Pode ser um cachorro, não pode ser um hipopótamo, vai ser um cavalo ou algo bem próximo, entende? Então uma teoria descarta é. outras, outras, outras
1: opções. E outra teoria, a, a ciência sempre vai mudando, né? De. É... De, de ideia conforme novas, novas evidências vão surgindo. Então, por exemplo, vamos supor que hoje a gente tem como é, conceito de é, evolução do universo a teoria do Big Bang. Se surgisse amanhã boas evidências, su, evidências suficientes a gente desconsiderar o Big Bang e considerar não, alguma outra... Não exatamente desconsiderar, mas tipo, meio que na teoria científica a gente não desconsidera, a gente acrescenta, a gente modifica. E aí, com a luz de novas evidências, né, não tem problema nenhum mudar de ideia.
0: Exatamente. Nenhum problema nisso. Isso é sinal de inteligência. Sinal de... que você não é ignorante. Então, não tem uma certeza de como começou. É muito complicado para você parar e pensar. Ah, e se alguém <risos> pensar, ah, aí, ó, tá vendo? Foi Deus. Mas e de onde ele veio? E também tem outra questão, que o povo fala que não pode surgir do nada. Mas ele fez o universo como? Se não existia nada, ele simplesmente estralou o dedo e fez o universo do nada também? Então, se, se não pode ter surgido do nada, Deus não fez do nada também. Então, nem ele não veio ele... do nada também. Então, com Ex Deus ou relativismo. não... Relativismo. Sim, sim. Com Deus ou não, ainda é uma questão difícil. Ainda não tem resposta.
1: E outra que se você colocar Deus como resposta, é meio que trava né de achar uma outra resposta por exemplo para o pro problema que a gente estava mencionando da, dos animais né que, que você mencionou é, da teoria da evolução e tal uma vez eu acho que foi o, o Kant o filósofo Kant falou que era alguma coisa tipo que o Newton da biologia nunca ia existir porque assim Newton explicou as leis físicas né sim, sim. e e o Kant falou que o Newton da biologia nunca ia existir e depois o Kant morreu e nasceu o Charles Darwin que é considerado o Newton da biologia né? explicou como surgem os seres vivos sim. então você falar que uma coisa não vai ser explicada ou que a melhor explicação é Deus, é muito é, muito pretencioso né? tipo, sim, sim. é
0: muito arrogante e o legal, é que, é... sim, sim. E o legal é que assim segue a ciência como você disse que o cara falou que não existiu um Newton e logo em seguida nasceu o Darwin, igual não lembro exatamente o nome do cara mas ele tinha falado que se soubéssemos todas as leis da física e pudéssemos contar, contar tudo e ter todos os números de como as coisas acontecem poderíamos prever o futuro até que depois de um tempo descobrimos a física quântica e, e isso foi totalmente por, por água abaixo essa afirmação e assim, vai assim, um, um refutando o outro e, e
1: adicionando e tendo mais conhecimento perfeitamente Legal, cara. Acho que foi bacana o bate-papo. A gente pode é, incrementar com mais ideias também no próximo episódio. Eu né? queria não dizer que, é...
0: que ninguém é especial. <risos> e isso não tem claro. problema. Só isso. Ninguém é especial, mas isso não tem problema.
1: Eu, eu penso, eu penso sim, similarmente que assim, eu acho que a gente não é especial de alguma forma transcendental mas da mesma forma pelo que a gente conhece, a, a gente e a vida na Terra é, como um todo, nós somos as, as construções mais complexas do universo descobertas até agora. Então, assim, um o universo sério? tão grande... É, é, então, exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente individualmente... Aparentemente, o universo é indiferente com relação a gente, né? Então, de certa forma, a gente pode falar que a gente não tem um valor especial... Da mesma forma, é, e paradoxalmente, né, a gente também é uma construção muito complexa e que é muito interessante estudar, né? E, e estudar sobre e descobrir as origens dessas é, de, desses fatos. Sim, sim. Mas
0: por, no próximo episódio talvez a gente podemos comentar sobre isso, o que é ser especial, somos ou não, pontos de vista. É um assunto legal.
1: É uma boa, é uma boa. Sim, sim. Então, obrigado, pessoal. Vocês que, vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de é, acompanhar nossa página no Instagram, a página 2 Ateus de Guarda e a página 7K.mente. Então, página 7 mente. Bom, Beleza?
0: Que... É. Vamos deixar o nome na, des... na descrição, certo? E quero Foi? agradecer também. Muito obrigado por escutar. Espero que vocês estejam aí ainda ouvindo. E desculpa qualquer erro ou gagueja, alguma coisa assim. Foi nosso primeiro. Nós nunca mexemos com algo desse tipo.
1: Mas obrigado. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou.